0: sur Radio Classique. Bonjour Natacha Vallard. Bonjour François. Économiste, présidente du Conseil national de la productivité, on revient avec vous dans les classiques de l'économie ce matin sur un épisode qui a marqué l'histoire récente, la crise grecque. Quelle a été la séquence des événements
1: alors, la crise de la dette souveraine dette, c'est une crise dans la crise, pratiquement. On s'en souvient pas tellement quand on regardait ça de loin, puisqu'on se souvient de 2008 avec la grande crise financière des subprimes. Mais entre 2010 et 2012, on a eu une, un risque d'implosion de la zone euro qui a été déclenché par la crise de la dette grecque. Alors. Quelle séquence pour les événements Tout commence en 2009, quand on se rend compte que la Grèce avait triché sur ses comptes publics. En fait, elle avait sous, sous-estimé, dans ses chiffres officiels, son niveau de dette publique et l'étendue de ses déficits publics. Donc, à partir du moment où cette information est devenue publique, branle-bas de combat, les marchés sont vraiment désorientés, ça fait une nouvelle, qu'on appelle ça une nouvelle négative, et donc, Quand on regarde ce qu'on appelle la probabilité de défaut, c'est-à-dire une information dérivée des prix de marché qui exprime la perception par les marchés de la probabilité ou que, que, que la Grèce ne rembourse pas sa dette, ben, ça a fait augmenter cette probabilité-là. Donc on a commencé à avoir peur. En 2010, donc pas longtemps après, le taux d'intérêt qui est appliqué sur la dette grecque euh, émise à 10 ans est passé de un peu moins de 5% à 26% en 2012. 26% de taux d'intérêt sur la dette grecque. Donc vous imaginez qu'à stock de dette donnée, la charge de la dette pour la Grèce a littéralement explosé. Donc, le FMI était euh, dans les parages, il regardait ça de, de, de très près, le FMI et l'Union Européenne, d'ailleurs la Banque Centrale Européenne, ils ont, ils se sont mis ensemble pour former ce qu'on a appelé à l'époque la Troïka, alors c'est un nom qui plaisait pas tellement mais qui, qui, portait, qui portait bien les choses, et en 2010 on a mis en place un, 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 un système, une sorte de, de package, où pendant trois ans, la Grèce allait euh, être soutenue par ses pairs européens, par le FMI. Et donc, grâce à cette initiative. Les taux d'intérêt se sont détendus, les marchés ont pris cette initiative comme une, une, une quelque chose de, de crédible, mais quand même, il euh, y avait encore un doute. On s'est dit, bon, voilà, les institutions internationales sont mobilisées, est-ce que ça va suffire On n'en sait rien, donc on garde quand même des taux d'intérêt qui sont un, un petit peu aidés, et puis en fait coup de théâtre, en 2012, alors que tout le monde s'était un petit peu détendu quand même, la Grèce fait défaut sur sa dette. Et alors ça, pour un pays qui est membre de la zone euro, c'était vraiment une première que personne n'aurait imaginé quand on a créé la zone euro. Il faut savoir que les détenteurs de dettes grecques, ils ont subi ce qu'on appelle un haircut, une coupe de cheveux, c'est-à-dire une perte sur la valeur de nominale de la dette qu'ils détenaient de 64%. C'est-à-dire qu'en gros, ils en ont perdu les trois quarts et ils sont restés avec le reste. Donc, ça a été massif quand même pour les détenteurs privés de dette et quand je dis ça, c'est les gestionnaires d'actifs, les fonds de pension et beaucoup de nos grands institutionnels français et on, avait, on a perdu beaucoup d'argent comme ça. Donc, de fait, la Grèce, elle était sans doute depuis le départ Oui,
0: la Grèce était insolvable ou est-ce qu'elle n'avait juste pas un problème de liquidité, finalement
1: Alors, la question de l'insolvabilité et de l'illiquidité, c'est une question essentielle, qui est une zone grise que personne encore aujourd'hui n'a réussi réussi à à, à déchiffrer. Ex ante, c'est-à-dire avant qu'un problème n'advienne, c'est très difficile de savoir pour un pays, pour une entreprise, pour une entité endettée, c'est très difficile de savoir s'il suffit juste de faire une sorte de mesure de trésorerie pour passer un cap et ensuite reprendre toute affaire courante ou alors si vraiment il y a un problème de dette qu'il faut regarder de près et qu'il faut, euh, qu'il, qu'il faut régler. Donc, on sait que au moment de la crise grecque, et c'est vraiment une leçon de, de, de cette époque-là, il y a d'autres pays qui, en fait, avaient des fondamentaux, enfin quand on les regardait, pas forcément meilleurs. Je pense à l'Italie, je pense au Portugal et à l'Espagne. On avait tous peur par rapport à ces pays-là. Mais, par exemple, ils étaient... Euh Exposte, on se rend compte qu'ils étaient solvables, puisqu'ils n'ont pas fait défaut sur, ils ont fait défaut sur rien, ils n'ont pas bénéficié de l'aide dont a bénéficié la Grecque, mais, la Grèce, mais il y avait quand même des problèmes sur le, le, sur le secteur bancaire, il y a des, des problèmes de déficit chronique en Italie, etc. Donc, très, très difficile exempté. La crise grecque nous a appris que finalement, il fallait être très prudent par rapport à cette incertitude-là.
0: Et en Europe, quel est l'héritage de cette crise aujourd'hui?
1: Alors évidemment, on a appris que finalement il, fa- il fallait pas crier victoire trop vite, c'est pas parce qu'on est dans une union monétaire qui est incomplète dans le cas de l'euro que qu'on est à l'abri des crises dites, dites spéculatives sur les dettes. Donc soyons très très prudents sur la gestion de nos dettes publiques que ce soit l'Allemagne, la France, l'Italie, la Grèce, Malte parce que on sait quand même qu'à un certain point le risque perçu par les marchés d'insolvabilité, peut se traduire par une augmentation massive des taux de refinancement de la dette.
0: Merci beaucoup Natacha Vala, les classiques de l'économie tous les matins.